0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。哎，大家好，我是老高。哎，这期节目开始之前，我还要隆重介绍一下我们的嘉宾，也是咱们四维空间 Talks 的好朋友啊，侃爷茶馆的主理人李想，想爷。
1: Hello，Hello， hello, 各位听众大家好啊，我是侃爷茶馆的李想，今天有幸到老孙老高的 Talks 啊，四维空间来做客，很高兴有这个机会啊
0: 。哎，是你看，原来咱们就一块做过节目，但是从来没做过游戏类的，是。但是呢，咱也跟大家说啊，想爷是一个重度的游戏迷，跟老高俩人呵聊起来之后，那个风声雪雨的啊，啊都用到风声雪雨了。<笑>为什么呢？就是双方对于这个游戏开始了很多的交流和争论，主要也是观点不太一致，所就打起来了。包括这期的黑悟空，嗯、对。这个游戏最近是爆火，是对吧？大家都去看了很多的视频，包括以前从很早之前就一直在关注的它。是这个它出来之后呢，确实在网上很多人都对它进行过一系列的评述、解析。但是对于我们来说呢，我们发现这一款游戏确实它有很多有意思的地方，是值得我们好好聊一聊的。尤其包括像老高这种和这个响爷都爱玩魂游戏。到二位这一类动作类游戏，咱们看看这黑悟空啊，是不是能够达到你们二位心中的那种想法
1: ？其实从我这个角度看，就是说，因为到现在为止放出的视频以及游戏试玩的资源相对来说不是很多，嗯，对吧？游戏科学放的东西不是很多，嗯、虽然，呃，网上经常一次一次的掀起关于这个黑悟空的高潮啊，只要他放点东西出来。就得高潮一波，就一帧啊这些，对,对,对,对,对,对吧？对，这这些视频网站上就得一帧一帧的给做个解读，甭管是不是游戏科学自己的想法啊，反正<笑>都会讲的比较细。那其实从我们作为一个爱玩游戏的人吧，啊，臭打游戏的，哎，对对对，从我们的角度看呢，因为能看到的东西其实很有限，所以说之前我们也有这种顾虑，就是凭着这么有限的资源，我们能不能去做这期节目，对吧？嗯，嗯或者说能不能把这个节目真的聊好？所以我们之前也是沟通了一下，但是呢，我们觉得，仅凭现在这些东西，可能我们过早的去聊这个游戏的机制啊，聊这个游戏的这个感觉，可能都有点主观，太主观了。对。所以说，与其这样的，就不如先承认一下，我们就是一档主观的栏目上，这节目本身就是主观的一个媒体平
0: 台，对吧？对。所以咱今儿也不是说那么非得专业说什么，咱们就先聊聊这个事儿。我觉得这黑悟空现在很多人都在关注，好多人都有点破圈的那个感觉，就是包括很多的这个咱们听友，男男女女的都在去聊黑悟空这游戏。哦，因为原先很，原先这个不得不说，老头还。啊，对，老头儿环把这个魂类游戏三 A 大作破圈了之后啊，男男女女们、青年青,青青青少女们啊，都开始纷纷进入这个老头儿环的游戏世界。他们就好像有了一个惯性似的，就玩完之后，他们就很长时间习惯性的关注这一类游戏。嗯，包括这黑悟空出来之后，当时很多人都在想，哎呦，这游戏到底怎么样？有好的，有说不好的，然后还有说这不就是个魂类游戏吗？当时好多人还在这个群里头，包括交流的时候就争论起来，这到底是什么是魂类游戏，什么是魂游戏？我觉得咱可以先从这儿咱先聊聊。嗯，其实啊，刚才老孙你说啊，嗯
2: ，你说魂游戏、魂类游戏，其实更多叫类魂游戏，嗯哦，对吧？叫类魂游戏，嗯，然后类魂呢一般是 like 英文 like 嘛，嗯啊 like 魂游戏，嗯，包括可能从前几年，从其实这件事儿真要说啊。从《只狼》开始，其实这个魂类游戏就已经开始有点那个破圈的苗头了，嗯,嗯，嗯、对吧？然后一直到《老头环》正式开始破圈了，然后呢，市面上充斥着大量的类魂游戏，还有包括像比如说啊，最近肯定很多人也关注的另外一款游戏，应该是叫《匹诺曹的谎言》，也一看，哎呦，太像魂魂游戏了。嗯啊，也是一款类魂游戏。那么，其实咱们首先探讨一个问题啊，我觉得这是咱们首先需要确定的一个基调，就
0: 是到底什么是魂游戏，什么是类魂游戏？哎，这一直也是我很不明白的地方。嗯、我一直以为类魂游戏和魂游戏不是一样的嘛。嗯，但看来还是不一样的喽。绝对不一样。就是从
1: 我这个角度来看，啊，因为首先我们先说一个概念，就是说为什么。魂类游戏或者叫类魂游戏，我们说有一个叫破圈的概念。那咱要既然聊破圈，首先咱得说圈在哪儿。哎，对，对吧？咱先说这个魂类游戏的圈到底是什么？在我的心里啊，魂类游戏本身其实应该就是特指的像黑魂系列的这个游戏。哎，对，因为就是黑魂系列才有了魂这个字嘛，哎、对,对吧？没错，呃，黑魂。就是还包括恶魔之魂，对吧？恶魂，对吧？对，这系列，然后再往大处说呢，由它而产生后来的血缘，嗯，血缘诅咒，然后包括之狼，嗯，对吧？包括前一度火爆的老头环儿，啊、嗯，这些构成了这个魂类游戏的这一个总括。对，然后在它之外，可能又有很多这个其他的游戏制作公司，或者是制作人，或者是设计师，大家去设计和它类似的这种游戏的这个体制。嗯，我们称它为类魂游戏，就是它呢，采用了或者是借鉴了这些游戏中的一些特色，对，然后融入到自己的游戏里，对吧？你比如说刚才可能还没聊到，后面我们也会提，比如说人王啊，对吧？比如说人王系列，那么它可能也算是一个类魂的游戏。所以说，这先说这个魂，然后再说它的圈嗯，它的圈指的是什么呢？应该就是曾经所有这些特别热衷于或者是爱玩这个魂类游戏的。人所组成的这么一个粉丝圈，对对吧？嗯、基本上是出了游戏就要玩然后呢，没有游戏接档的时候呢，你会把这些游戏翻出来玩啊，一遍一遍的刷，一遍一遍的刷。对，即使闲着没事儿，可能还得在网上去看看其他的大神们这些过关视频啊，去看这些人的<笑>这个这些东西，就是没完没了，一直在这里头泡着的这些人，<笑>这个东西叫圈对，没错，对吧？这个东西叫圈嗯，当然还有很多人，这个圈也分得很细。有专门操作党，嗯，对，对吧？还有像咱
0: 老高这样的剧情剧情党、对细
1: 节党，他挖的很深。嗯、不，前面我也听过咱们这个 talks 去讲很多魂类，比如说最著名的，咱讲血缘那几期，对，没错，对吧？讲的很细，包括里面那些主角啊、嗯、配角啊、主线呀、啊、支线啊等等等等这些东西，都给大家讲的很细。剧情党就是这些所有的所有共同构成了所谓的这个圈的概念，对，对吧？而从之狼开始呢，什么叫破圈了呢？就是有很多人听说，哎，这挺好，这游戏不错，对吧？然后呢，他们就慕名而来，一起来玩了这个游戏。嗯，当然还是那句话，永远没有说玩这个游戏的人就比不玩这个游戏的人高级，没有这个概念，啊、绝对没有，绝对没有。对吧？没有这个高级和低级的概念啊，嗯、也并不是说玩魂类游戏的，或者你原先就在这个圈里的人。你的操作和你的水平就一定比后来者好？那是，那有的是大神过来一一命通关，对吧？<笑>第一次玩直接一,一命通关，这种人太多了，摇摇对不对？有也有很多像我这样的，对吧？可能你到现在打也是经常被小兵虐虐的致死，但是也臭不要脸的说自己是原<笑><笑>先我就在圈里，对吧？这这也很正常，对不对？但所谓破圈，就是让越来越多的人知道了、哎、哦，还有这些游戏，对。啊，还有很多人在热衷于这些游戏
0: 。对，因为确实原先这个魂类游戏啊，就我这样的人，我都知道魂类游戏它是个极其小众的一部分群体。嗯，大部分人都对这个不能说是就毫无，基本上毫无概念，或者说只是听过哦哦哦就过去了，他不知道这是嘛。甚至好多人一开始接触魂类游戏的时候，他一上手就放弃，直接撂烧饼。你说的那是你哎，对，就是我。<笑>但是没事，哎、但是老孙，你看啊，你刚才。谈
2: 到了一个话题，嗯，就是魂类游戏是一个小众游戏。对，其实这句话啊，我一直认为是对的。哦，魂类游戏其实真的它，它呃，在最早啊，咱先说，在最早，它真不是一个大众游戏。嗯，很多人可能看见有的主播在那玩恶魂也好，或者黑魂也好，嗯、看了一会儿都不愿意看，这什么玩意儿啊？对吧？我我在游戏当中不能体验那种爽快感，然后。怪物蛤蟆砍我一刀半血，甚至于两三刀就就怪了，就这种情况比比皆是，嗯，所以导致当时啊就在就是视频播客圈就形成了两极分化，嗯，爱的爱的要死，嗯，不喜欢的一点都不喜
0: 欢，哎，这在哪儿都一样，你搁哪儿都一样，对,对吧？你就吃饭的时候，我就爱吃川菜，我就吃不惯别的，它都,都一个一码事。然后呢，一直到直狼开始。它确实是，呃，因
2: 为应该是那年获得了最佳游戏吧？对，最佳游戏。最佳游戏，然后正式开始，大伙儿觉得，哎呦，你看这款游戏都获得最佳游戏了，包括还有很多知名的主播啊 ，PDD 啊什么的，嗯，他们受苦的那些视频传到网上以后，开始让大家正式了解了，哦，还有这么一款游戏，嗯，而且这种游戏呢，哎，就是。就是看别人受苦，或
0: 者是我自己受苦的游戏，这就就是受苦中的得到快乐
1: 。
2: 之所以《
1: 只狼》能够破圈包括后来的老头环的大火，其实有很大一部分呢，就是说随着我们的这些手机端的这些软件越来越火，直播游戏类的这些主播越来越火，他们选中了一个比较适合于做视频素材的，或者是比较适合于直播的游戏。就是你在这个游戏里，无论你是一个高手，你一命通关了。很多人会看，很多人会给你一键三连，对吧？嗯，如果你像我一样特别菜，对吧？大菜鸟，你在那儿打，被一个小怪虐的从生到死，这样摔摔手柄砸电视，照样
0: 有很多人给你点赞。哎，你要这么一说，我就觉得这魂类游戏。特别适合整活,<笑>他、哎、活儿，对它就很哎很有娱乐性比较强，娱乐性强，娱乐性强
2: 。所以大伙儿经常说嘛，魂类游戏自己玩不如看别人玩，嗯
0: 、哎，精髓对吧
2: ？对所以你看啊，咱刚才简单的聊了这么多，咱现在话题再回到那个话，最早的这个话题啊，就是魂类游戏到底和类魂它的区别到底在哪？嗯
0: 嗯，
2: 首先一点啊，我先谈一下我个人想法。魂类游戏和类魂游戏最大的特点就是，魂类游戏都是宫崎英高做的
0: ， oh, 这一点是
2: 肯定的，对吧？啊、是是。然后他的隐晦的故事剧情和那些碎片化的剧情的一些推动，包括你能收集的了解这个剧情的一些关键点，包括那个剧情的收集点，还有了解这个事件的线索，都在碎片化里面。嗯。这两点拼凑成了真正的魂系游戏最核心的那个点，嗯、就是宫崎英高的。嗯
1: ，再、嗯、纠正一下，不是说完全由他做，是由他来制作或者由他来监制。嗯
2: 、哎，对对对对,对,对,对吧
1: ？因为毕竟有很多这里还有很多很专业的玩家，他可能会说这个呃和《黑魂二》的问题，对吧？啊、对对对,对啊，他就毕竟他是监制，但是基本上是按照他的思路来的，对，没错。游戏
2: 啊，对。而类魂游戏呢，更多的啊。就是学到了他受苦的那一面，但是剧情上不隐晦，对，所以更多会偏向类魂游戏，比如说啊，呃，应该类魂游戏里面的最大的大佐就是刚才提到的人王，嗯，对吧？嗯、人王应该算是类魂类最大的大佐了，还有包括其实这就是粗略一说啊，空洞骑士应该也算，对，算。空洞骑士很多人也把它归到类魂游戏里，是因为它的剧情也是特别晦涩难懂，但是它的整体动作其实更偏《泪银》河恶魔城
0: 、哦》，嗯
2: ，对吧？还有包括比如说啊，刚才谈到了很多，还有咱如果连二弟都算的话，那《言语避难所》应该也算啊，还有很多很多这种类魂游戏，《死亡细胞》哎，对,对吧？这都算呃，死亡细胞其实它偏向于它真正内核是那个肉鸽游戏，对对吧？死亡细胞，然后你会发现，其实类魂游戏和魂游戏最大的那个根本就在于它的剧情
0: ，对啊，哦
2: 、这就是类魂游戏和魂类游戏。我个人觉得啊，嗯、它的区别点
1: 其实简单的，如果总结一下，就像咱仨那天聊天的时候，其实简单总结一下。魂类游戏或者类魂游戏，他们共同的内核其实应该有三点。嗯，第一点呢，就是说相对来说的碎片化的剧情，对，它不是一个非常线性的、非常完整的，或者哪怕就直接给你一旁白，给你完整的先把故事讲一遍，或者带着你走一遍的这种没有。它的所有的剧故事，你要自己去发掘。嗯，甚至于你如果不是特别擅长于整理碎片信息的话，有可能你游戏打了几遍。你完全不知道，你你都不知道讲的是个什么事儿，对对对，对,对,对吧？你完全不知道这讲的是个什么事儿，叫碎片化的故事剧情。嗯，那第二个特点呢，就是说它有很严格的对你这个失误的惩罚机制。哎，你比如说你其中在某一个 boss 或者你在某一个小兵跟前挂了，对吧？你这个角色不是说马上就能原地站起来，满地复活，满 buff。对，
0: 这是不能都无限的仰卧起坐
1: 。哎，不能的，不能的，你可能需要跑到上一个记录点叫做火也好啊，篝火点也好啊，啊什么什么神龛也好，甭管是什么，你需要从那儿有重新再跑到你的这个挂的这个地点的这个过程，而且你基本上在这过程中，如果再挂一次的话，有可能你所有之前收集的
0: 经验值就归零了。哎，那你要这么说的话，那早期 F C 游戏还有点像呢
1: 。对，后面其实咱就要说这些，它的这些魂类游戏的鼻祖，其实后面会聊到，其实跟之前的很多很像，是吧？那这是它的惩罚机制很，很很很严格。第三点就是说，它有非常明确的一个归咎机制，就是说你在任何一个 boss 或者在任何一个小怪面前你失误了，你一般来说是不会把这个失误的这件事儿的错误归咎给这个游戏设计太难了，嗯，或者这 boss 太太变态了，那会归咎谁？会归咎给自己，嗯，没错，会归咎给自己。你是觉得是由于我的操作还不够熟练，或者是由于我的手比较残？对吧？或者是由于可能刚才那一刹那我走神了，或者是我反正我总是会找到我自己的哪有问题
0: 。哦，就相当于 BOSS 这一刀已经剁下来，我已经脑子明白我要躲，但是我这手就没反应过来，没跟上溜，没跟上溜。啊、就是你
1: 都知道，每一个魂类玩家都会知道自己在这阵儿该做什么
0: ，所以魂类玩家爱扔手柄发电视是那，就、哎、因为你恨
1: 的是自己嘛，对，<笑>恨的是自己，而不是说因为他难到一定程度你就直接这游戏不适合我就、嗯、就拽了。很少有这样的，当然也会有，因为你觉得这游戏给我我没有必要为一款游戏如何如何，嗯，但应该说这类游戏本来也不是魂系列的这种针对性的这个服务
2: 的客户群体。那肯定，比如说啊，刚才想叶你刚才谈到那一点，就是归咎机制。对，其实我觉得啊，魂类游戏它的归咎机制反映到自己身上，主要的原因是因为在那一刻你慌了，对，然后你的操作就变形了。其实咱们在录这期节目之前，刚才在这儿嘛，呵呵等着吃饭的时候，哎,哎，我在正好我在那儿没事干，玩雪缘啊，对对吧？我们
1: 重新找了一下我的感
2: 觉，啊<笑>啊、就是可能看的人要比我紧张。其实刚才那一点的时候，就是可能中间有个三四次吧。对啊，就是我那血量已经见底了，再挨一刀，一刀就,一刀就你看想爷那个<对>比你还紧张。哎坐那儿都都都多，嗦，知道吗？对，但是你看我，我真的我一全程一点都不紧张，因为我知首先知道一件事，他知道他躲得开，我知道我躲得开。哎、嗯，是。第二件事就是我不慌，所以我的操作就不会变形
0: 。哦，所以你看有点皇上不急太监急的意思，是这个？这什么意思？<笑>对，所以
2: 其实魂类游戏，我觉得啊，它真正锻炼的是玩家的内心。对，嗯，而且包括就是背板能力。我都知道哪有怪啊，哪有怪、啊，包括怎么砍我，应该怎么躲。对，其实这、嗯
1: 、这点就正好说到了魂类或者类魂的共同特点，就是它会有一个相停式的迷宫设计。没错，这些 L 这些怪也好，地形杀也好，会潜藏在这个相停式的这种迷宫设计之中。当然，我们所谓相停，不见得就一定是在一个相停的环境里，对，也可能是一个开放的空间，但是实际上它也是个迷宫，对，对吧？然后你把这些东西真正总结到一起，你就会发现它本身有难，嗯。它又有很强的这个惩罚机制，嗯，它又会让你把这个问题归咎给自己，对，然后它又给你设计一个很庞大的迷宫，然后这迷宫里头又潜藏着很多很难的怪和地形杀，把它综合到一块儿，会给人一种感觉就是你在受
2: 苦。而且，其实最关键的，我个人认为啊，魂类游戏最大的特点，它能支持着你玩下去的动力，可能百分之七十到八十来自于，就是你玩这个游戏，你就总感觉它里面有事儿，哎。这个东西在永远勾着你那种探索欲，包括就刚才小燕你你你,你说起过的那个，比如说我在中途丢魂了，我要去找，可能原先这一路的小兵啊，我都觉得我能过去，很轻松。但是由于过程当中我之前挂过了，我在这我就不敢挂了，啊、对,了对，所以不能再死一次。对，所以你就全程会担惊受怕的，所以这种心理压力，它无形又给你增叠了一层 buff，
0: 对，哦，就会越来越紧张。其实我感觉这个应该也算是魂类游戏的一种魅力吧
1: 。对啊，对，对啊，就是你的不停的这种探索的欲望，嗯，和你对这个事情的一种追求感。就是为什么刚才在录录音之前，我们等饭的过程中，我们俩要再玩一遍这个雪，就是因为我跟我跟老高说了一句，哎，我说我听说那个。那个神，这个这个神父那个那个那个 bug 修复了，那墓碑好像不能卡了。行，那咱还得打一遍吧，<笑>对吧？就是因为大家对这个游戏的热爱已经到了，它任何一个小的修订，或者你听别人给你讲，哎，那可能有个 bug 可以卡，或者那个 bug 可能卡不了了，都会让你促使起你再去试探一下
0: 的欲望。是，但是从我这个不是混类游戏的玩家来看啊，嗯、角度来看，你不是很混，嗯、<笑>就是
2: <笑>其实其实也挺混。<笑>
0: 没有混进去，是吧？<笑>哎，所以我就觉得你们有一点那种自虐的倾向。就是你像我玩游戏，我追求的是一种快感
1: 啊、呃！不不，这个要纠正。这很多其实都是在呃非魂类玩家的人的一种错误的理解。就是玩魂类游戏的人丝毫没有在追求自虐，是他的快乐的爽点来自于受苦前面受苦之后的成就感
2: ，自我挑战的那一刻战胜了以后的喜悦感。对哦，和
0: 成就感哦，
2: 因为现在太多的游戏是太容易让你获得成
0: 功了。明白了，你要这么说我就有点懂了。<吧>就相当于这个魂类游戏是嘛的，我得是一个爬坡练级的过程。对，我得先把我自己练好了。我打过 BOSS 之后，我成长了
1: 。而且最关键的问题在于，魂类游戏和其他练级游戏不一样，在于其他的怪练呃，其他的游戏练级是让你的角色成长。我只是往里砸时间而已，对吧？或者是直接氪金，对不对？我不论是用哪种方法，我的目的是为了让角色成长。但是所有的魂类游戏是让玩家成长
0: 啊，嗯、是让拿着手柄的人真正升级。是，咱现在我就在想，咱聊那么多，我一直是在想得到一个小答案，嗯、就是从你们俩身上，就是这个黑悟空，你们俩觉得它是个魂类游戏吗
1: ？哎，这个问题问得好，先让老
2: 老高同志来说
0: 。因为、e、我看过很多的消息，有人说是，有人说不是，说什么的都有。其实这么说啊，嗯，
2: 在这儿今天也说一下，嗯，我觉得《黑悟空神话》它不是类魂游戏，
0: 嗯
2: ，哦，为什么呢？对，它不是类魂游戏，哦，这就提到了另第三种，就是今天咱们节目嘛，魂类魂，然后马上提到第三种游戏，嗯，其实这个话题啊，还得再往回稍微引一点儿，嗯，就是魂类游戏它有一个内核叫受苦，对吧？对呀、啊。但是真的，这个受苦游戏真的就从魂类游戏开始了吗
0: ？那是从哪儿开始的？这
1: 刚才提到了嘛？对，对受苦游戏其实最早就是从咱们那些任天堂黑白机、红白机开始的
0: f z 开始的 ，FC 开始的。
2: 始的比如说啊，老孙，我问你一件事啊 ，FC 红白机上你有哪几座你能保证一命通关？没有，我甭想，不可能，不挑我们一都过不去啊，对吧？啊，你难道说那些游戏就不是受苦游戏吗？
1: 而且你再反过来用咱刚才去对魂类游戏的这几个特色来定义，嗯，它是不是有很强的惩罚机制
0: ？是
1: 。你比如说你玩马里奥，多么快乐的一个游戏，对吧？嗯、你在任何一个地儿挂了，是不是从头来
2: ？是，对吧？倍儿烦，我告诉你，是不是从头来？倍
1: 儿<笑>烦。而且它是在中途没有任何记录点的从头来，它基本都是从关手来，嗯，对吧？而且你基本上三条命用完了，都不是从关手，是从面儿首来，嗯，一杠一开始，对吧？你就打到八杠五， 5, 你。挂了三次，你也是从一杠一再重来一遍，嗯，极强的惩罚能力，极强的惩罚机制，对不对？嗯，嗯这第一。第二，玩了这么多次马里奥，你是后来咱们这是后来这个 Switch 火起来以后，大家通过玩什么这个奥德赛也好，或者知道什么救公主啊，什么桃花公主啦、啊，这个那个的关系了。啊、对，你在最早你小时候玩 FC 这类游戏的时候，你在刚接触马里奥的时候，你除了知道这游戏叫马里奥，你还知道啥
0: ？不知道。
1: 你完全都不知道他在干嘛，对吧？你也不知道他救的这人跟他到底是什么关系，对吧？其实后来就是之前我们电台里也做过一期节目，我们专门聊的马里奥，后来才知道他跟桃花公主根本就不是两口子，也没有任何男女关系啊。对，没错，都以为是男女朋友，你丝毫不是。就所以说，你这些碎片剧情，你根本你都获得不了，你什么都收集不到，你也得一遍一遍的去探索。医院医院去研究，通过其他的资料去总结，对吧？很碎片。第三，它是不是个迷宫？它绝对是个迷宫啊，对吧？你你你知道钻进哪个烟囱，它出来是哪面，对吧？你该怎么去跳关？你该怎么着？如果你没有攻略的话，没有别人带着你玩的话，你自己去探索，很复杂，对吧？哪些 BOSS 该怎么打？对吧？哪些是直接跳过去的？哪些你还得跟他硬刚？这个不好说。
0: 合合着最开始咱就接触受苦类游戏成长起来、啊、所有的游戏都是从受苦开始的
2: 。对，而且红白机咱再说一件事，日版和美版还不一样，美版的游戏要比日版难。啊、这是为嘛呀？啊，这个话题就是很长一个小故事了。嗯，反正就是当初啊，那个任天堂就觉得北美那边玩家、啊、喜欢受虐哦，所以他们就把那个美版的。红白机的游戏啊，就是特意调的，调的很难，甚至于有一些，比如说秘籍啊什么的，在日版里面有，美版里都没有。哦， oh. 啊，所以从那个年代就给全世界做游戏的从业者，可能落下了一个阴影，就是美国人啊，那个、欧美玩家、啊、喜欢挑战。嗯， oh. 啊，所以从红白机开始，他就进入了，他就有这个受苦元素。虽然说咱们刚才提到的马里奥就是超级马里嘛，咱真正说 FC 上，就是红白机上。真正你要说最难的游戏，应该是那个什么《魔界村》。对，啊，对吧？《魔界村》，《魔界村》，那惩罚机制更严重。那那再加上它连手感都给你设计进去了，就是说手感都特别差，就是你玩起来会觉得特别别扭，所以导致了那款游戏是应该是红白机上排行前几最难的游戏，对吧？所以这种受苦机制在很早就有。然后我再提一款游戏，就是当然啊，这款游戏绝对是大作。怪物猎人，嗯，它也是受苦游戏，嗯，对吧？比如说，很多人开玩笑嘛，就说怪物是名词，猎是动词，人是我们，
1: 对
2: ，嗯、哦，嗯、哦怪物猎人嘛，哦、人啊，怪物猎人嘛，您可以把猎换成虐
1: ，怪物虐人嘛，就
2: 是这样的，对吧？嗯、你你想啊，咱就拿怪物猎人去跟，就是因为它也是受苦嘛，它跟魂类游戏比，你觉得它区别在哪我感觉不出来，我告诉你就一件事动作设计。哦，这有嘛不一样吗？你想，魂类游戏特别，就是这么说啊，魂类游戏它有一个特别特别重要的元素，主角的动作系统特别少
1: ，就那几个动作，三四个键就能完成
2: 。最早。宫崎英刀做《恶魂》的时候，就《恶魔之魂》，他把这个游戏的试玩放到了那个博览会上。很多人拿到这款游戏以后，第一个反应这款游戏没做完，就是他的动作机制太少了。嗯，但《怪物猎人》呢，他的动作系统可是太多了
1: ，武器还能各种变形
2: 。对,对啊，因为变形
1: 之后又一套
2: 啊，因为是卡普 p 做的嘛，动作游戏天尊，嗯、所以这里面就得出来了一个观点，就是《怪物猎人》那种游戏。他的动作会设计的非常丰富，而魂类游戏它的主角动作会很少，砍可能在整个魂类游戏里啊，咱不说之狼，之狼肯定是最华丽的，然后那个血缘都算多的，黑魂那更少，对吧？老头环咱就不说了，有职业之分，那你会发现魂类游戏和怪物猎人它中间有动作的区别，所以我现在。正式回答你一开始那个话题，我觉得黑《黑黑黑神话：悟空》更像《怪物猎人》哦，
1: 呃，更准确的定义应该它算一个在某些方面借鉴了魂类游戏的一些特色的《怪物猎人》。对，<笑>因为《怪物猎人》它的剧情不是碎片化的啊，它。他
2: 他也没有什么剧情
1: ，他剧情太少。对，他也没有什么剧情，所以说呢，呃，但是你要明显的看到，呃、黑悟空还是有很明确的一个剧情现在的，对对吧？他有一个很明确的剧情现在，但是呢，他在讲述过程中，因为他想透露的是一个神魔界的可能将来发展了某些事情，出现了一点问题，你想去。作为一个小猴子，想去探寻这一切的真相，嗯、所以你在探寻过程中一定不可能有人指导你这步该干嘛，这步该干嘛，谁脑袋上顶个感叹号，谁脑袋上顶个问号让你去完成任务，肯定不会。那你一定是一步一步在探索过程中走着走着遇到个这个，走着走着遇到个那个，一定是用这种方法的。它就还更像个神话嘛，对吧？所以说这些东西看起来好像有点混的感觉，但是你从它现在爆出的这些试玩的这些战斗机制里看。首先，它有很华丽的动作。我们指的是华丽了主角啊，小猴子。因为我们在这里不能叫孙悟空，因为明确明显感觉到他应该不是孙悟空。他他不是悟空，对吧？啊，他他就是一个小猴子。那这个小猴子的动作是相对来说很华丽的。对啊，对吧？金箍棒耍起来，这金箍棒本身能变大，能变小，他自己又有三十六变，对吧？七十二变，嗯，然后还能去幻化成其他的这些怪，还能用各种武器等等等等，对，包括。从最新放出来的打赤染这场战斗里看，他基本上还能就是同样的面对同样的怪兽，他去打的时候，可能会自动的给他生成随机生成不同的动作。对，没错，对吧？他同样打弱点，他可以过去砸，也可以往下躺，这个动作应该不是摁出来的，嗯、应该是随机出来的。所以说，我觉得就是为了满足一个好像我们平时看齐天大圣孙悟空打怪的这种特别炫的感觉在。所以这些东西应该不是魂类游戏的一个特色。然后就是从我这个角度讲呢，就是说我还觉得很多人把它认为是魂类游戏的一个点，就是觉得悟空打怪这怪的血条掉的特别慢，嗯，就是有点修脚的感觉，对吧？嗯、对对对一点一点往下，一点点往下掉，<对>觉得哎呀，这个怪血好多呀，好难打呀，等等等等。但是我们认从我这个角度认为，我不觉得 BOSS 的血条长。或者说我的攻击力低，这是魂类游戏的特色，
2: 绝对不是，这不是，魂类游戏应该是我砍 BOSS 还行，但是 BOSS 砍我更疼。对，甚至于你看我
1: 们玩《怪不猎人》，每个 BOSS 多少血，连血条我们都不知道。哎，对，没有血条，没有血条，我们根本就不关心这只龙过来了，它到底有多少血，反正我们就、嗯、就打呗，就打起来看，大刀一挥，弓箭一上，就就开始来了，哎、对,对吧？一直把它干躺为止，就是这样的。嗯就是没有人去关心它的血性，对吧？而且去狩猎的过程中，你也不是特别在意一场战斗的长短
2: 。嗯、哎，对因，因为每个人去狩猎之前啊，都有一个心理准备，就是这场战斗不会短。
1: 对，短不了，那怪物这
2: 么大个儿，不可能三刀
1: 完事儿了，啊、对不对<吧>啊？你打满耳龙之前，你觉得这是三刀能干掉恐龙吗？哎、这是不可能的，对不对？你明显能感觉到它很难，所以你光凭这个去评论它是一个魂类游戏，我觉得这是没道理的。
2: 哎，对，没错啊
1: 。然后。另外一点，我觉得还有一点就是，我认为它像您说的，它不能定义为是一个魂类或者是类魂的游戏。就是说，我觉得它即使是在这样一个类似于神魔颠倒的世界里，出现目前看到的这些 BOSS， 没有任何一个会给我一种像魂类游戏一样的那种压迫感。嗯，相相比来说，作战过程还让我觉得很轻松，就是心理上是很愉悦的。类类似于狩猎的感觉，哎、对不对、哎
2: ？可能这个跟咱看有一定关系、啊。是的,是,的是的，是的，是的啊！现在目前因为大大家伙更多都是都是在看嘛，看那个实际演示动画。嗯，其实包括不管是最新放出来那个赤人也好，还有前一段时间放出来打那个白龙，白龙，嗯，啊，对吧？我们从中可以看到很多就是怪物猎人的影子。就是我看的时候，我能明显感觉，我说这个像怪物猎人。
1: 对，尤其是打白龙，对吧？哎、对
2: ，<笑>包括那个动作的华丽程度，虽然说啊，在演示过程当中，它更多就是用用那个棒子，应该是重砸，应该不是轻攻击
1: ，抡嘛，因为它是如意金箍棒嘛，哎、对,对吧？没
2: 错，所以它整体的动作虽然说没表露的特别多，但是你也能看出来，它的动作设计其实是偏华丽的，是它绝对不是说像那个魂类游戏那样很朴实的。对，我就是砍躲，然后血缘没有防，然后那个黑魂有防。对啊，就是很很朴实的这种状态。那么我们会发现啊，在黑神话悟空当中，不管是这个猴子的动作，还有包括他的一些技能，甚至于他可能有一些金，类似于那个呃防御机制。对吧？因为咱现在没有玩到游戏，所以咱也不知道那个机制到具体叫什么
1: 。对，反
2: 正就是类似就那个
1: 一个虚影，叭一闪到这个状那个状态。哎啊、包括移形
2: 换影<笑>啊,啊，还还能招四个小猴子。对，分身术
0: 卡在没新诺基兹。
2: <笑><笑>对啊，他还能招四个小猴子。当然这些啊，应该是制作组为了让大家感受，比如说他虽然说不是大圣，嗯、但是呢，他毕竟是西游，对吧？所以你一个猴子，包括这种猴子，在咱们中国人民的这个，应该说是 DNA 里刻在 DNA 里了，就是他就不能是一个很朴实的，就是拿着棍子一下一下棒那那种感觉的猴子，他必须要华丽，嗯
0: ，
2: 对吧？因为悟空说白了，这个、啊、太伟岸了
0: 。对，而且你想啊，咱从小时候看着《西游记》长起来的，对吧？《西游记》最开始八十年代就已经上五毛特效了。啊，对啊，对吧？你要是看《西游记》呢，小说里的好，蟆飞沙走石、喷霞喷火，就是吹风、吹风变形，那玩意儿和现在这种你朴实的动作肯定是不搭不搭界呀、啊
1: 。因为我在网上看到过一则说法，就说孙悟空在于华人文化圈中的形象，嗯、就类似于在这个西方文明里的超人是一样的哦，嗯、是无所不能的，对吧？是、啊、是。是这个本领是通天，神通广大的，对对对,对,对,对,对对对，对不对？什么都能
0: 干。对，网上还有人啊，在在那在那设想啊，真正的在设想，漫威和第 c 的英雄打得过孙悟空嘛。哦，结果你看有一个专有一个大神是也是够闲的，哎、是闲了。我告诉你，你看、啊、人家是理科生，用物理方面的事情，从质量、速度、重量开始方面一一直说，说到最后就推导出来，用公式推导出来，孙悟空。根本可以秒杀这一众英雄，是<笑>，我操！我那一堆公式我是没看出来，但是我觉得这个，就像刚才老高你说那种，这个画面它的华丽程度，我估计是能够符合咱们国人对于《西游记》或者说孙悟空的一种战斗预期
1: 的。哎，对，对对，而且从他现在目前的游戏 UI 上看啊，就是说。它虽然也是采取了魂类游戏的或者类魂游戏的这种简约的 UI 设计，嗯，没有很明确的技能槽的底下一大堆，跟《啊、对对对跟魔兽世界》一样哇，两排技能槽没有，也没有说很明确的这种呃武器的什么物品栏啊，这些东西都看不到，嗯,嗯啊，非常的不腾讯看起来
0: ，先进俩抢门啊！我告诉你
1: ，看起来很不腾讯啊，很不腾讯。嗯、那但是从目前所看到的它的技能。铁条，变形时间，还有它的这个叫仙药吧，看起来应该是个仙药宝、嗯、葫芦，对吧？嗯、对它宝葫芦本身应该看起来都没有个数的这种数量的限制，它<对>是一个葫芦槽，类似于一
2: 种数值
1: ，就是一个一个是就是应该你甚至于纯假设啊，我估计都可能你能自我控制你到底这口是喝一大口还是抿一下，嗯
2: ，有可能，比如说我摁一下喝多少，摁两下喝多少，哎，对。就很像我们玩这个，这个
1: 怪物猎人里头，你有这个大药大药瓶和小药瓶嘛？嗯，没错，对吧？小药瓶喝一下时间短，但是回的少。嗯，大药瓶喝一下时间长，回的多。他、啊、可能就是用这种方法来区分。所以给我的感觉，他并不像魂类游戏里这种固定的，你可能十个血瓶或者十五个血瓶或者二十个血瓶，你甭管你血到什么程度，固定给你回那一格。嗯，就回这么多，对吧？你如果差一丝一口下去也是少一个。对吧？你说你还剩个血丝儿，一口下去也是回那么多。嗯，所以他这块给我的感觉，应该也是更偏向于怪物猎人的这种感觉的
2: 。哎、嗯，对，没错，对吧？而且你会发现啊，咱们现在咱还是讨论那个话题啊，就是魂类游戏和类魂游戏。比如说怪物猎人，他喝药，他更多打这个 BOSS 的时候，你会发现你可能更多是没有药了，然后你打 BOSS。或者守猎过程当中你过不去了啊、嗯，对对，耗不过去了，对，你可以磨呀，对,对，但是魂类游戏可不是，啊，你经常你挂的时候，你那药还很多，哎，确实也得分，也得分。我当年打大树守卫的时候也是没药了，没耗过去是吧？
1: 因为我不知道他可以跳过去，我上来就在那玩命耗、哦，真是
0: 没药了，没药了啊！对，你看你是这种，有人就跟我说，这个喝药就挨打，这个、药根本有跟没有是一个样子的。他、哎、预判，他动作预判，嗯，
2: 对。所以其实魂类游戏你会发现，其实真的你是更多的时候啊，是比如说你要找那种不管是 BOSS 也好，小怪也好，攻击你的空当，你要明白哪个点是空当，你是可以喝药的。不然的话，那他那个攻击预读指令就是。你你喝药就卡你、啊，这种机制你是没空没没有时间去喝药的。嗯，我觉得这机制也挺恶心。所以考虑的玩家背板能力嘛，嗯、哦，对吧？所以你会发现，在黑神话悟空当中，可能目前看到的啊，他会可能就是这一点上不是很混，嗯，啊不是很混戏，嗯啊，所以呢，种种这些，我觉得它其实更多可能不像混游戏。嗯，还有一点，
1: 其实就是说，他通过最新的这一次放出的游戏的录像里看，他明显有一个怪物图鉴。对，没错，对吧？对，他没打死一个怪之后，他可以有一个怪物图鉴打开，给你介绍一下这个妖怪是谁。小人参精，我看他这次放没错，对吧？底下给你介绍小人参精怎么怎么回事？这个太怪物猎人了呵呵，这个设计太怪物猎人了。怪物猎人也是嘛，你甭管你打死个啥，你打死个蚊子，它里面都有一条。对，对吧？<笑>所有出现的怪物和动物都会告诉你它是什么。它怎么回事？它从哪儿来的？反正我到现在玩过游戏里，这个讲的最多的两个游戏，一个是暗黑，嗯、一个就是它，对对吧？都会有这种怪物图鉴在
2: 。对，所以其实刚才啊，那个您说那点啊，其实我特别喜欢，嗯，就是我在因为这次这个应该是八分钟的实际演示，对、嗯，这个基本上就已经相当于把这道菜直接让直接让你试吃了，嗯，因为包括它的整体的道具界面，嗯，啊，包括那个储存点儿、嗯，对。那个很多人点香点香，哎，对,啊、对，那点香做火，<笑>对，就特别魂。很多人就觉得，哎你看魂类游戏，包括他一打开那个道具栏，然后你会看到每一个怪物的图鉴。嗯、然后我还特意暂停了一下，我看了一下，写的非常丰富，嗯、基本上每一个怪物你都可以当做一个小故事来看。嗯，啊，其实这一点是非常好的。嗯，同样，这一个优点也造成了我其实第一个担心，就是它的剧情可能不是很碎片化。
1: 应该是不会太碎片化。嗯
2: 、你想啊，他把一个怪物都给你写的前因后果，都给你写的非常完善了。这个东西其实他可能就是当然啊，人家如果编剧能力足够强，他可能还是可以把这个故事做的很碎片化，包括这个人人谜语人那种感觉。但是目前来看，应该不是
1: 这点的观点。其实我跟您稍微有一点点相左。我认为可能两点，就是说，如果他的故事啊，我估计有两个方向。估计啊，有两个方向。如果我们只是说从任务线上讲，他肯定我感觉像是一个更线性的任务线
2: 。嗯
1: ，那么这条线性的任务线上的故事呢，应该来说还是比较明确的，不会很碎片。但是这条线性的故事任务线之下，应该会隐藏着一个比较大的一个阴谋。嗯、就是说，他肯定是要探寻，因为既然叫黑神话嘛，嗯，那原先的《西游记》肯定是被颠覆了、啊、那他要去找到底是怎么颠覆的，这个东西可能偏解谜向一点了。嗯
2: ，
1: 那里可能就你你在做任务上，有人明确告诉你，下一该打灵虚子了，下一该打小白龙了，下一该打赤然了，你可能有一个比较明确的走向了。嗯，但是你可能在打的过程中，你需要自己逐渐的去通过场景啊，去用道具啊。通过这里面的 NPC 跟你的对话呀，你要慢慢去找寻这个世界到底发生了啥，导致出现了这种情况
0: 。我觉得啊，这是我的一个猜测。嗯，哎，我觉得这一点啊特别有意思，有意思在哪儿呢？就是通过他放的这点实际演示，我们就能对他的各种方式进行一种合理性的猜测。我觉得这就有意思了，因为我感觉他现在为止做的宣发是很用心的，嗯，他是故意的
1: ，想吊起大家的胃口，哎、对,对,对，就是、引起现在的争论嘛，哎，就
0: 是让你那个。让你去看我这个到底是什么？<对>你去猜，你们去争论。因为说到现在很明确的是，
1: 应该是到现在为止，游戏科学从来没有官方说过我这是一个混类的，对，或者说我这是一个类混的,、嗯的没，绝对没有，绝对没有，对吧？没说过，对，也不会跟大家去过多的介绍。我这个游戏可能跟大家之前玩过的某种游戏比较像，绝也没有，就是你自己感觉它到底像什么，嗯，对吧？我觉得这个是你甭管现在怎么定位啊，我觉得这只是说。一个猜测而已，而且我觉得这可能也跟<是>这句话很得罪人啊，就是恨请恨坎爷茶馆，这跟思维空间无关啊，<笑>就是这可能也跟从之狼之后大批的玩没玩过魂类的人呼噜涌进来这么多，嗯、可能大家对魂类游戏完全不是特别了解的情况下，只是有一个模糊的概念去定义说它是一个类魂游戏，
0: 嗯
1: ，甚至于这批人里可能有一半多都,都没玩过怪物猎人，对吧？所以说。他没法再找到另一个和他很像的游戏来去定义他了
0: 。对，没错
1: ，因为觉得难啊，难、哦、就叫魂。<笑>他的他认为魂类游戏就是
0: 难的游戏都叫魂。嗯，确实，因为咱们现在玩的大部分都是日本或者欧美的大作。尤其是动作类游戏，这些动作类游戏咱玩时间长了，不自觉的就会进行一个类比，就会进行一个猜测。而且他们成功了之后，在世界上任何一个想去做游戏的人，也不得不去对他们进行一个参考或者借鉴。
1: 就是你不得不被标签化一下，对吧？你不得不被标签化一下没错。所
0: 以很多玩家，包括咱们也来，也是用这种方式再去反推我们看到的一些游戏。哎，它像什么？它有什么元素？它这样，它那样。但是我觉得，你像这黑悟空，它有一点特别好。首先，第一个，它的底子好，就是《西游记》。嗯嗯，这是一个大文化啊，这确实是对吧？对，一个一一个《西游记》放在这里的时候，咱说句实在的，从八十岁到一个三岁小孩，你怎么就不知道《西游记》了？我用着你给我讲《西游记》吗？对，谁不知道这里怎么回事？九九八十一难，唐僧是谁？对吧？但问题在于，你怎么去告诉我一个不一样的《西游记》来？对，在你熟悉的情况下，你怎么听那《西游记》？哎呦，还有这个味道。这里头东西和发挥的特别多。其实刚才老孙啊，你说到这个点啊，咱就不得不提到这个
2: 黑神话悟空的前身了。嗯，黑神话悟空，我记得有一个应该是宣传动画吧。嗯，他应该说是我具体这句话我真忘了啊，应该是截止白骨，重走西游。哦，这句话其实是什么意思？我告诉你啊，是因为他的前身就是斗战神。
0: 哦，这俩是连着的。对
2: ，《斗战神》的剧情截止到白骨那段都特别好，嗯，但是后来就因为可能，呃，跟这个公司啊，跟腾讯的一些事情啊，包括行了，够了，我们、啊啊、都知道了运，运营的一些事情，腾、哎、讯不打钱没完说啊，我跟你说，<笑>反正等等吧，《嗯。斗战神》当时风评直接下去了，嗯，所以呢，就导致了，其实真正这个《黑神话：悟空》背后这个公司啊。他们对于之前《斗战神》的这个算是残念吧，更多是集中在白骨那个时间点上，所以才有的《黑神话：悟空》里面那句话“截止白骨，重走西游”。哦，但是咱们说啊，很多人可能只是倒到那个哪斗战神》上，其实很
1: 多人都不知道《斗战神》那部游戏，哎，对吧？哎《斗
2: 战神》也有前前身，他的真正最早根是在金河在写的《悟空传》。
0: 哦，这是当时很著名的一部网络小说，我记得是。对，没错，也
2: 是对于我来说啊，颠覆我三观。当年我第一次看到这本小说以后，直接把我三观给颠覆了
1: 。也颠覆了吴承恩的三观。
2: 对，吴承
1: 恩想还能这样是？是颠覆了老
2: 高和吴承恩的三观。吴
1: 承恩心想：你绝对过度解读
2: 了你。<笑><笑>你这侵权了、啊，我跟你说。<笑>对，其实当时他就是应该算是第一个把这个天庭啊。啊，天庭写成反派的一本小说，嗯。哦、所以呢，后来这个这本小说咱不过多介绍啊。如果大家有兴趣，可以自己自己去看看。嗯，包括唐僧唐僧师徒四人，每个人从团队变成了一个团伙，每个人都有自己的目的，团伙化了都已经是，对就是你会觉得他们他们更接地气啊，嗯、每个人味道都不一样。比如说，孙悟空就想找回之前失去的基业，嗯，八戒。就想回那个南天门找嫦娥去啊啊！那个沙僧就为了当初打碎琉璃盏下界，然后拼那个碎片了。然后唐僧是为了找当初的一条小金鱼，到最后他才知道那条小金鱼就是白龙马。好嘛，就是你想找到的东西就在你身边。然后那个沙僧到最后拿着拼好的琉璃盏找王母娘娘去，王母娘娘告诉我这这件事我都忘了啊。唐僧那个沙僧最后疯了。这这这故事够黑啊！这个啊，对，当时这个是应该算是黑神话悟空最早的雏形
1: 。再往前倒就是绿野仙踪，对对<笑><笑>对，对
2: 对，<笑>再往前
1: 倒是绿野仙踪
2: ，根、哦、儿在这儿了，<对>是吧？<笑>所以后来金和在写完《悟空传》以后，然后去《斗武战神》那边做的编剧其中之一
0: 。哦，那现在这部《黑悟空》有他了
2: ，没他，但是金和在确实影响了这一个团队。
1: 因为在中国的文学界，对于《西游学、啊》学呀研究，其实分几个方面。嗯，一个你除了从正规的文学角度做文学评论去研究《西游》，还有另另外一部分人就要研究《西游》这个故事，从结构主义去研究它。嗯，就说我为什么在这个时候要遇到这么个妖怪啊？对,对吧？我为什么遇到了这些事情之后，这些人性格就会发生了这样的转变？包括有很多人的解释，你甭管他是不是过度解读，对吧？为什么从六耳猕猴出现之后，孙悟空不厉害了？嗯，对吧？嗯、很多人的各种解释，对吧？说什么什么打的死的那是你，对，你你是你哥哥，对，<笑><笑>是这种就就说哎，一定真悟空被打死了，然后这个这个这个后来是六耳猕猴，对吧、啊？包括谛听也不敢说，谁也不敢说，就就各种解释就都来了，啊！你包括前几年这个这个德云社郭德纲还特意讲过一个这个。他解构主义的这个《西游记》，对吧？说为什么三昧真火，对不对？这个红孩会，三昧真火，老牛不牛魔王不会，对吧？但是太上老君会，太上老君会。这你这这这完全都是解构主义了，就是瞎讲了就开始。对，但是你不得不说，它确实是你甭管是当时这个吴承恩的留的 bug 也好，还是说就是它是一种新的对于一个文学作品的。解
0: 解释方向，对，因为嘛呢？咱这么这么说，这个《西游记》，吴承恩大概是正德到万历年间早期的人，嗯，在明代中期，嗯，但是明元末明初的时候就已经有《西游记》平话了是，是什么叫平话？就是《西游记》的一个评书版本哦。另外、oh, ，就是各种版本的《西游记》都有。你再往下就有《大唐西域
1: 记》嘛？对， oh.
0: 甚至有的都没有这几块，只有唐僧自己。嗯，都有，所以我后来吴承恩把这些东西拿过来之后，重新写了一本《西游记》，也
1: 是他的一个解释
0: 。对，嗯、所以这个本身啊，我就特别，我个人就特别倾向于像鲁迅和胡适说的，这就是一部戏虐小说。嗯、对，其实就是说，反过来
1: 讲，就是说，本身《西游记》，你要说它是本书是 OK 的，那就是吴承恩写的这本小说叫《西游记》嗯。那如果你把它上升为是一个西游的故事，那其实吴承恩也只是对这个故事的一个解释。对，那今天的这个黑神话悟空呢，其实也是从另一个角度去解释西游记。它的角度现在看比较明确的是重走西游路。<对>西游的故事已经发生完了，嗯，发生完了之后，对吧？唐僧他们回来，该封佛的封佛，啊，该做什么净坛使者的做净坛使者、啊，该入什么化龙池加封八部天龙的加封八部天龙，都折腾完了以后。好像这个世界又出问题了，对对吧？神魔之间好像又出了什么新的矛盾了，然后又出现了一个小猴子，他在各种指点之下，对吧？在新版的防火女的指点之下，又重走了一下这个路，啊，防火女，我要是没猜错的话，应该就是土地，嗯，很可能是土地，土地公，啊，就那长得跟发芽的土豆一样那大爷，对吧、啊？哎，他可能就是在他的指导下要重走西游路，目的可能是再取一遍真经。而这个真经，我觉得应该就是从找回天地间的这个原有的秩序，或者说是一种新秩序，也更符合现在这个世界的方向吧。就是现在世界最需要的是一个新秩序，对吧？所以我觉得，你看这游戏世界的大脉这个点也找到了，对不对？哎
0: 确实，你像它既有文学底蕴，<对>还可以有艺术化的夸张，而且不论它怎么夸张，其实大家基本上都能接受。而
1: 且最关键的是，也是很正常的输出了我们现代的中国人的一种新的文化观念。嗯，就是我们也要开始倡导世界秩序了，而且我们要倡导的一种新的世界秩序，建立一个新的世界格局。你看，用这款游戏也能代表出来一个方向。对，所以我觉得这也是一个很好的一个角度。但是现在可能也是过分解读，可能游戏出来完全不是这个意思。对，很有
0: 可能人家就是想让这仨这让让这仨孙子就这么想去。出来之后，我给你们一个不一样的、啊。游戏科学应该不会太关注咱仨的想法，<笑><笑>应该不会特别关注<笑>啊
2: 。是回回来一出来一看，真的，我觉得真的有可能。其实，首先第一点就是它出来以后都有可能不是线性的。对，万一人做一个开放世界呢
0: ？叫沙盒。
2: 沙盒和开放世界是两码事儿、啊 oh, no, 你说的是沙盒还是流沙盒<笑><笑><笑>、啊？就说呀、啊，万一啊，对吧？那个开放世界呢，你先打谁都行，对，啊，都备不住
1: ，说不定上来也是给孙悟空。找了一匹白龙马，直接骑着取经去了也行，速通三分半
2: 也可以，对啊，<笑>对啊，所以这种情况，当然现在啊，咱们更多都是在这讨论，游戏没出了，永远不知道什么样。那那当然，对吧？但是咱们刚才说了很多啊，包括就是对于《黑神话：悟空》看待他的一些观点，同时咱也不得不说，这部作品其实为什么现在这么多人开始关注？了？嗯，首先第一点。这个《西游记》这个 IP 功不可没，对,对吧？这是第一点。第二点就是目前放出来的很满足于大伙的预期，就是刚才最早咱说到了嘛，预期包括前几天放那个除了八分钟的实际演示，<对>还有那个那那几个妖精，对吧？彼此之间，蜘蛛精应该、哎，蜘蛛精彼此沟通聊天，对吧？嗯、你会发现，首先第一点，他们的人物造型就非常符合咱们东方人，对，哎，这一点我就觉得特别好，嗯。包括，比如说，它整体在 BOSS 战当中的那些音乐，对，呃，中国风，对，典型中不能说典型，其实它不是很典型。哎，中，因为它不
1: 是民乐嘛，它肯定不是民乐嘛，对对吧？它不是喜羊羊，对
2: ，单臂大乐是吧？它其实里面更多可能还是偏向于交响乐，哎，但是它融入了很多中国元素进去，对，比如说唢呐，嗯，对吧？它添加了这种元素，就让大家感觉又。就是中国风的，有一种宏伟感
0: 。哎，对，尤其还有一个，他变身那小罗。对
2: ，哎，对，有，哎，对吧？当然，那个这点吐槽一下，那个、嗯、那个结尾曲我不是很喜欢，哎、我我总觉得像那个网大。哎、<笑>没事，你喜不喜欢不重要、哎，对这只是个人观点。哎，
1: <笑>但是其实，在真正游戏发行过程中，因为我们看现在他放出的这么多、呃，试玩也好，或者是 CG 也好，嗯，它有很多背景音乐。音乐写的是真不错，嗯，旋律也好，词也好，我觉得非常棒，既，是现代音乐的风格，嗯，但是里面的词藻，包括他所写的这些词，所反馈的是《西游记》，表面上看，这部感觉很浅的一个这个文学作品，对吧？就是一关一关过关斩将的这么个故事，嗯，他所隐含的其中的这些悲苦，因为。聊黑神话，就不得不反过来说说《西游记》，对吧？它毕竟是四大名著之一。哎，对，这过关斩将的故事多了，《封神演义》它也是过关斩将，
0: 对吧、啊？那个关羽还,还过关斩将、那个那个，但人家也是
1: 四大名著啊，啊哎、大对吧？我就说中国小说里头讲过关斩将的故事太多了，《三侠五义》、《小五义》，对吧？这个这个施工案、包公案等等等等，对吧？这些故事太多了。但是为什么一个过关斩将的故事会成为了一个？四大名著，我觉得其实这也是黑神话挖的这个点特别好的地方，就是我们常人只能理解到被金箍棒给降住了的那些妖怪的这个恶，或者是我们也能看到天庭上，对吧？这个这个这个这个。这个这个
0: 有背景的妖怪都烧着、嗯哎，对，有没背景的妖怪一棍子都完了。<笑>还
1: 有天庭上的这种佛道之争，对吧？法力高强的都是佛教这边的神仙，嗯，嗯然后这个比较乱套的都是道教这边的神仙，对吧？既管不住自己的坐骑，也管不住自己家的这些妖怪，都管不住，对吧？反正无论如何都是在考虑这些东西。但是我觉得，可能《黑神话：悟空》里，你比如说这次对于这个蜘蛛精的描述，对吧？包括他前面类似于是这个孙悟空老了以后有一个。老老老和尚，嗯，在庙里头讲西游的故事，对吧？嗯、包括它里面的背景音，去说可能会有这个，我感觉里面那个黑黑化的弥勒佛这个形象在，就是他在去尝试去让大家了解这些被常人们认为的妖怪或者是恶魔的悲苦，嗯，就是他们身上的那些所不为人知的痛点是什么。或者是他们身上所掩盖的那些苦情都有哪些？我觉得这个点是特别好的，也是被之前可能很多人的西游解读里所
2: 忽略的东西。放到了这个最早那个《大话西游》唐僧探讨的一个问题上：如果人有，如果妖有了人性，还叫妖吗？<笑><笑>对吧
1: ？就是这个道理。就是你看，就是为什么这个《大话西游》会成为一部经典？就是他关注的很多也不光再是西游里的这些英雄，这些英雄的行为，这些降妖除魔的行为，或者唐僧我这一路对吧，多灾多难，他关注的更多的可能是人间疾苦、儿女情长，他关注的是这些东西。嗯、那这部黑神话可能也就借助着这个颠倒的世界观，很有可能就是神魔之间又开展了一次大战，或者是由于天庭之中的某个大神仙黑化了。导致一下整个就天地变色了，妖怪跟天庭之间就天上可能比人间还乱，就把天上人间取缔了嘛，对吧？改成<笑><笑>了天经地法、啊，<笑><吧>漂亮漂亮，哎<吧>，<笑>就它它特别乱，那所以这样事情乱事情乱，乱特别乱啊。所以说，而且价格高，<笑>反而反而可能妖界倒更保留了这些真善美。嗯，哎，这是重走西游路给人的一种感觉，就好像。从《西游》又变成了《聊斋》了，嗯，神鬼妖狐比那些君子更可爱了。哎，是有可能，这不《聊斋》里一直说的事吗？对吧？所以我觉得这个是有可能
2: 。哎，其实啊，咱刚才说到这儿，我就突然间想到了一个一个问题点。嗯，咱在这儿也讨论一下。嗯，你看啊，其实总体来说，我觉得啊，刚才啊，咱们三个人对这款游戏其实更多的都是很期待，对吧？对，它同时弘扬了咱们中国非常大的一个 IP《西游记》，对吧？他上架欧美那边能上
0: ？哎呦，我个人对这个事儿持一个不太看好或者谨慎的态度。我觉
1: 得如此开放文明之下的中国游戏啊，放到现在这种特别的思想意识领域非常混乱的欧美，可能也
0: 是个比较大的问题。反正我是这么想，咱也不去说这个大的事情啊，咱就看这个现在这个情况。你说从艺术界的角度上来讲。比如说你要到现代艺术之都，就是纽约，嗯，你去参展，任何拥有敦煌元素和中国传统元素的文化系统性的，你是不可能进去的。
1: 那完了，这游戏里太多了，对吗？对
0: 。但是包括，比如说啊，你要是自己个人行为，比如我穿个汉服，我在门口弹古筝，人不管你，啊，对对吧？但你系统性的、艺术性的，你要想进去，这不行，绝对进不来。对，这是现在艺术圈里都知道的事儿，所以我就觉得可能。这个黑神话悟空在这一方面，它的阻力会相当之大，那
1: 就是意味着几大游戏平台它可能都有阻力
0: 。对，而且咱不得不说，它很有可能只会我个我自己觉得，它可能在 Steam 上可能会上的，可能会上。嗯，但是你上其他大的主机平台有点悬
1: ，Xbox、PS 对吧？对，这些都够强
2: 。
0: 咱咱就举例来说啊
2: ，比如说就算是现在 PC 版肯定是上。嗯，对吧？因为前几天那个还演示光追了嘛，所以 PC 版肯定是有。
0: 嗯
2: ，那么上 Steam， 国外所不所趋
0: ，这也是个事儿
2: ，对吧？如果所趋了怎么办？包括他的跟索尼、跟微软的合作，那两那那双方让不让他上？现在目前来说啊，国外网友对于这部作品其实期待值也很高。嗯，对。对吧？那个你会看到很多主播看到这款游戏的，哦啊、的，叫哦、啊,的啊，对<笑>啊，叫叫的欧、哦、拉、啊啊、的，所以就是种种这些，这就是其实啊，咱们现在目前看待《黑神话：悟空》，很多人首先其实给他叠了很多，就是这个公司没有给自己加上的一些大数吧
0: 。嗨，不有一句话吗
2: ？国产游戏加十分啊、呃？还有什么？比如说哎呦，那个《黑神话：悟空》什么国产之光啊？嗯、对吧？那个还有。还有，比如说那个国产的大型三 A， 嗯，人家公司自己就说我们这不是三 A 啊，嗯，人自己说的啊，我们不是三 A， 别捧杀是那个、哎、对。但是很多网友就说，哎呀，给给他加了很多 buff， 确实这款游戏现在已经被就是咱们中国的玩家
1: 绝对是神话
2: 了，不是黑神话了，嗯啊、对、啊，神话了，捧到了一个很高的位置
0: ，中国游戏复兴了。这个我觉得有两点，第一个就是咱们中国游戏一直没有出一个特别让咱满意的。就是近代以来，对对吧？二帝时代有，比如说剑那个剑王什么的，剑三什么的。但是到了越到现在，咱越没有。但是咱们其实内心里是渴望的，嗯，因为咱们有很多非常好的文化底蕴和 IP 可以运用。中国有很多好故事，但是中国缺少很多能够把
1: 故事讲好的人和平台
0: 。对你像一个《三国演义》，这个三国这 IP 在日本的手里发扬光大了，对对不对？包括哎，咱不得不说，包<笑>比如说大七。这是中国文化的一个名片但是现在国外认的谁认的是日本，嗯、日本做这做的就是好，七七、啊、七七，对吧？三是现在游戏这方面，您说除了三国之外，《红楼》你不好做，水湖《水浒》大型恋爱养成类游戏，哎，《水浒》咱不好弄，《红楼我玩过》我玩过，玩过、啊，行了，行了，够了，够了，《红楼》我玩过那个那个西西门大官人是主角那个，<笑>行了，我我告诉你，够了啊，<笑>别带坏孩子啊，<笑>不要把你那些小爱好放到这儿来，是吧？但是你看，还有一个就是《西游记》对，对对吧？《西游记》它其实特别适合游戏化。咱能不能把这个《西游记》这个 IP 做成咱国产一个游戏的一个底蕴？这也是咱们期待的一点。其实从我这个角度上讲
1: ，因为确实中国的游戏如果想往上走一步的话，最制约我们的除了游戏本身之外，更多的是平台嘛。就刚才我们说的，中国没有属于自己的一个比较比较普遍的一个游戏主机。或者是一个游戏平台、哎、属于我们自己的，对,对吧？毕竟
0: 咱说是说句实在的，这个游戏的底层土壤就是日本和欧美给打起来的。人就从日天任天堂也好，人从 Xbox 也好，人在这主机平台上把这游戏。给拖下来了，所有东西都要拖着我这两个土壤走。对，你现在咱没有。对，鲁迅先生说的好啊，所有的事
1: 情都可以用足球来代替啊。就是、<笑><笑>鲁迅说过，说过，鲁迅先生嘛老说过。就是对对对，中国球迷很多，但是中国的足球不行，对吧？嗯、中国的游戏玩家很多，但是中国拿得出手的游戏不多。嗯。嗯其实我觉得《黑神话》呢，虽然说它承载了中国这个玩家们很大的希望。但是呢，他也没有必要过多的有这种压力，因为我觉得他承载这个希望是使然，嗯，因为我们太需要一个能把自己的故事讲好的游戏了
0: 。对，其实我呢是特别理解这种心情，因为我也这样。但是呢，我就特别担心一点，就是如果出来之后没有达到我们预想高那么高的预期，我们会不会现在因为是现在都在捧他，然后都都会去贬他？
1: 哎，那反倒这儿来，其实我们可以去聊一聊，就这款游戏出来，我们还是只。只聊游戏啊，我们先别扯到文化范围。哎、对对，这款游戏如果真的出来之后，你觉得你可能会有哪些地方会有问题？有没有想过
0: ？其实我还有一点想言，爷、嗯、就是在你这个问题之内啊，我还想到，就是你们俩要是看这个时实际的演示，你们俩觉得他们俩这个这个游戏性、这个打斗，你们觉得怎么样？挺好。因为现在啊，咱首先来说啊，嗯，
2: 首先谈一个观点啊，这个这个可能是在游戏圈里面一个笑话，嗯，看画面凭打击感，但是目前来看啊，其实这里面有一个陷阱，就是可可能很多人不是非常了解这件事很多人谈，哎呦，一看这个、啊。画面，我觉得打击感很好。其实那不叫打击感，那叫什么？那叫打击回馈，对，也叫打击反馈。就是比如说，我这一个武器砍到敌人身上以后，敌人的动作那种回馈感，给我感觉好不好？真正你说打击感，是你必须得上手玩才知道。对，对吧？目前来看，《黑神话：悟空》的那个打击回馈很好。棒子抡身上那个怪物会动
1: ，会往后闪一下，或者会颤一下。
2: 哎，对，这种感觉很好。第二，他的游戏画风，这个咱就不说了啊。这个，不管是这个这个团队用了多长时间，然后去丰富他游戏里的内涵，甚至于很多人就像咱们一开始说的，逐帧给你讲故事啊，这个确实有很多值得讲的地方啊。但是目前来看，就单说看那个实际演示画面，我觉得没有问题。就是刚才老孙你说的，比如说这个游戏出了以后，确实不如预期，做的很烂，我也会。肯定，我觉得及格线是没问题的。
1: 嗯，我觉得到现在为止，光看拿出来的这些东西，六十分的底是有了。哎，对，六十分的底是有了。但是我的唯一的顾虑呢，就是说只从画面里看，因为我不知道它是通过什么平台玩的，对吧？因为我没有看到它只是放出来的游戏画面嘛，并不是一个玩家视角。对，但是我感觉应该是借助了某个主机了，我感觉应该是借助了某个主机平台在玩。
2: 不掉帧是吗？一开始可是掉帧啊！对，
1: 刚开始肯定是掉帧，尤其在天庭那场、啊、对对，对<吧>天庭那场就已经卡到不行了。肯、嗯、所以说，后来刚开始大家也有一种顾虑，就是哎，呦，要是这样的话，即使你讲的再好，你游戏操作感就太差了嘛。嗯。但是从后来这几个单打独斗的场上来看，应该不存在掉帧的问
2: 题。哎，对
1: ，尤其最近这个，对吧？就很流畅了已经。嗯、但是我我唯一的担心就是，我担心如果说它不能在 Xbox 平台或者不能够在。P.S. 平台上顺利上的话，那么它在 P.C. 平台上，大部分玩家是只能通过键鼠来体验的。嗯，通过键鼠来体验的动作类游戏，往往都不太爽。我的观点啊，就是动作类游戏，嗯、因为键鼠在中国玩家的心目中，大致就是即时战略类的游戏和射击类游戏。嗯
0: ，有《万事不绝》F2
1: 对吧？<笑><笑>就是就这两类游戏是比较适合键鼠的，嗯。但是你说一个纯动作类的游戏，你放到 PC 上，我觉得都会有减分，嗯、因为你的连招什么的这些东西是要靠搓手柄搓出来的感觉
2: 。对，还有关键它缺少一个震动嘛
1: ？啊，对，还有你的手柄的震动反馈，嗯，对吧？对当然这个咱们都可以忽略啊。就是说，你靠这些键和鼠标来调整视角和操纵动作的话，嗯、总觉得不对劲对吧？就是感觉会很奇怪。嗯嗯这可能只是咱们，因为中国的玩家嘛，最早接触的就是即时战略和射击，就习惯于 PC 上的这个键鼠操作了。嗯啊，这个是我的一个比较大的顾虑。另外一个，我个人比较大的顾虑，其实这个我不知道是不是我多虑了啊。《黑神话：悟空》讲的是西游的故事，大家都知道西游是九九八十一难的，<笑>对吧？咱从植物学的角度啊，九九八十一难怎么着也得有八十来个怪吧，对不对？得、嗯、有八十来个 boss， 对吧？或者说你发小怪咱也都算上，嗯，你得凑齐这这八十一难吧。如果说他这个重走西游真的是咱从第一难开始，一直到这个这个这个这个这个大雷音寺取经，完整的真走一遍，这个故事时长可是真是不会太短。但是我觉得应该不太可能能做到这么长，因为一般来说，咱就拿一个魂类游戏说，三十到四十个小时通关就是一个正
2: 常的时间。啊，老头儿环就四十个小时嘛
1: ，对吧？还是很宏大的情况下，四十个小时差不多了。嗯，就，但是四十个小时应该是没法很完整的诠释西游的，八十一个 BOSS， 对吧？你是很难去诠释西游的。而且，你既然把它架定在一个西游的主题之上，如果你就是四十个小时通关了。你会有西游的那种感觉吗？嗯、绝对没有啊！就是困难，哎呀，我一路艰难困苦，最后求取真经的那个真不易呀、啊！你没有？你看，我们就是看八六版西游，看到最后一集，对吧？唐僧师徒经历过最后一个。老龟夸把那个经给你倒水里了，最后晾干了。悟空说：“哎呀，天地之有所不全，此非天神所能及也，对吧？经书所有不全，此非人力所能及也。<哇>”然后夸念了个、哦、念了个咒，大伙儿哗就开始在天上飞了，对吧？哎呀，我们取经回来啦！了！还有、啊啊啊哎、你心里那种感觉就是，哎呦，真是太不易了，有这种感觉。那因为你一个暑假都在那看，对吧？你一个暑假都在那看，但是你如果一个游戏你做到这种程度的话。你会有这种感觉吗？那如果你没有这种感觉的话，其实西游最核心的东西你没体会到，嗯，就是这种艰难困苦不容易，你挑着担我牵着马，迎来日出送走晚霞这种感觉你没体会到，嗯，这是这个故事给你带来的感觉。但如果说你做的是黑神话悟空一，<笑>黑神话悟空二，对吧？还有黑神话悟空二、黑神话悟空三，就是你把八十一难拆成八十回，呃，拍成八回，一回十个 BOSS。我又很担心，你说是不是真的能做得完？那个对吧？你就你就想想《生化危机》这么经典的游戏，嗯、也是做了七八部了吧？嗯、八部八、啊、整八部吧？你看《西游八》<笑>对不对
2: ？啊，《生化八》
1: 《生化八》吧。反正在我的心里，其中也是糟粕比较多的。你不能保证每部的品质都一样，对对吧？那你这个会不会就糟改了你自己这个故事了？嗯。对吧？有一种现在我们闹这个《三体》的这个拍拍拍电视的、拍电影的这种感觉嘛，对吧？挺好的本儿，别糟践了。所以我就这也是一个顾虑，因为你架构了一个太宏大的一个事儿了，嗯，对吧？你一个游戏能说得明白吗？对吧？或者
0: 说他只是想用自己的方式来去做，用借用《西游》这个 IP 和这个理念去做一个自己的游戏，对对吧？那刚才我说的这些
1: 呢，就是从故事
0: 的角度，
1: 对吧？还有
0: 一方面，我觉得我比较顾虑的是什么呢？就是从它的
1: 战斗系统，咱们回到游戏里说，就是它的战斗系统
2: 。嗯，因为我们
1: 前面也说了，什么？我们对比它这个魂类游戏也好，还是说它仅仅简简单单是一个受苦类的游戏也好，比如说它这个，我们把它比得更像这个怪物猎人，对吧？嗯。那你说，咱们说魂类游戏，魂有盾，对对吧？这个血缘没有盾了。但是他是鼓励你通过闪避和进攻来完成这个动作体系的设计、啊、没错
2: ，那个学员更更鼓励你进攻，进攻你获得的收益要比防守大很多
1: 。对，你比如说咱聊这个怪物猎人，怪物猎人它是以不同的武器体系，嗯，融合进了防守的也好，进攻的也好，这个你类似于你都把你自己的职业体现出来了，嗯。对吧？你说你玩这个狩猎敌的，你就还得给人加血加 buff， 对不对？就是你每一个都有每个人自己的这个动作体系。但是悟空既然叫黑神话悟空，目前看好像我们还没有看到它的多人联机系统
2: 。对，没有没有没有
1: 。没有那如果你就是一个悟空的话，你这个悟空首先你不能选职业吧？对吧？你是一个医疗系的悟空，法战悟空，对吧？法战悟空，老汉腿，你说这肯定这个这个这个方向
0: 肯定是没有，的，对吧？二二流悟空对，对不对？万
2: 一是龟派气功流的，那这
0: 嘛事儿都平了，我喽。法系的
1: ，法系的，法系。对吧<对>法系但是你从这里看，它就是这么一个流程，它就是这么一套动作体系，而。如果用这么一个动作体系来衡量这个故事的话，会不会显得又过于单调
2: ？没错其实咱这么说啊，你看啊，像刚才提到的战斗系统，目前来看，战斗系统，比如说啊，就是咱现在已经谈到，比如说未来可能会担心的点，那么谈到它的整个的武器系统啊，包括它的动作系统，这些等等。结合到一起，其实我就是考虑一件事儿。首先，第一点，它的那个难度曲线到底如何设计，这一点是特别关键的一点，嗯、对吧？比如说啊，咱举例来说。现在还是回到那个魂类游戏上，嗯、咱咱还是拿它跟魂类游戏相比。哎
0: ，对，因为毕竟现在魂类游戏已经是动作类的一个背景板了，嘛事儿你都跟魂类一块这背景板一块聊聊
2: 。对，比如说，就像刚才咱说啊，比如说他确实真的设计了八十一个 boss， 嗯，这八十一个 boss 他怎么设计难度曲线？对，他的每一个 boss 难点到底是比你的当时需要具备的操作能力高多少？对吧？比如说，咱说啊，黑魂也好，血缘也好，它的难度曲线都是要比你当时具备的稍微难上一点儿。但是老头环呢，可能它的空间会大一点。对、嗯，啊，我们只是说难空间难度大一点啊，嗯、空间大一点，因为
1: 它是开放时间。哎，对，它<他>并不知道你先打谁后打谁。哎，对
2: ，所以黑神话悟空到底怎么设计这个难度曲线，就是它需要面临的第一个问题。目前咱看实际演示动画。打 BOSS 就打那个怪物吃然嘛，掉血并不多。其实真正在其他游戏里，可能比较已经算偏刮痧了，对吧 ？BOSS 打我们呢，可能也不怎么
0: 掉血。呵呵哦，等于 BOSS 给你俩巴掌，你还没事呢，是吧、呃？
1: 也不是不怎么掉，反正肯定比我们打 BOSS 掉得多，但是也绝对不是两下给你秒了的那种。哎、嗯呃，对，所以
0: 就是这种取舍，他怎么设计？呃、那要是这么说的话，我就感觉在玩的过程中，可能容错率,率会相当高啊。
1: 就是类似于像怪物猎人，我感觉就是容错率会高很多
0: 。对，所以这是我担心的第一点，就是它
2: 的整体难度设计曲线问题。嗯、第二个可能也是我个人了，这比较偏我个人了。我真的很希望他能把魂系游戏的最精髓那个点给我设计出来，就是让我在整个游玩过程当中永远感觉有个事儿在勾搭我。我到底特别想弄搞清楚这个黑神话悟空这个黑到底黑在哪儿。嗯，所以我就特别担心他的剧本这个讲述能力，编剧的能力。咱这么说啊，回到最早那个话题，魂游戏和类魂游戏最大的区别就是他的讲剧本能力。所以黑神话悟空到底黑在哪儿？这个剧本怎么体现出来？而且不是说让我到一个 NPC 呢上来碰上一个算是。一一个指引者吧，引领者，比如说那老猴子，咱咱现在假设一下啊，一开始碰上那个老猴子了，因为咱咱在这儿插播一点题外话，这种桥段，比如说一上来是一个小猴子碰上一个老猴子，老猴子给你一点指引，给你讲讲事儿，然后给你指引到其他一个地方，这套系统在《斗战神》里面已经有了，也
1: 这样，嗯、也这
2: 样，一模一样。我特别怕一件事，就是比如说一开始那老猴子给你讲，或者是那个土地公一开始给你讲，算是前期一个防火女吧，哎，对吧？讲到一半，然后噼里啪啦全告诉你了多少年以前怎么回事然后当年大圣怎么怎么样，讲到这时候，啪出来一小兵，噗一刀给捅死，啊，你要替大圣报仇啊，死！这样就变成一个纯线型，就是整个锅盖全揭开了。其他游戏不都这样吗？嗯啊，上来有一个直言者给你全弄明白以后去吧，少年，那个未来掌握在你手中，然后就完了啊！就我特别怕把他把那个故事讲成这样
1: ，热血漫、啊<笑>啊
2: ，所以就是他的剧本设计能力是我特别期待又特别担心的一个点
0: ，嗯
2: ，对吧？就是这种讲故事能力
0: ，<是>说到底还是他那个剧情的编辑能力和紧和那个各个关的卡的设计环节。
2: 你看啊，这又谈到最早我说那个话题，嗯，碎片化的叙事和隐晦的剧情。碎片化的叙叙事是什么？这个说一点，那个说一点，这叫碎片化的叙事。隐晦的剧情是什么？你要结合每一个人的动作细节，很多故事都在细节里，这叫隐晦的剧情。就比如说《血缘》《黑魂》，它都是隐晦的剧情，就是包括你可能玩了很多遍，你才知道哦，原来这是这么回事，它为什么这么设计？但是《老头环》里可没有，《老头环》里更多都是碎片化的剧情，它一它不是很隐晦，所以《黑神话：悟空》这种黑，它体现的能有多黑？这种黑是不是带有一种绝望感？就像《血缘诅咒》那种绝望感，嗯，黑的让你觉得我我一种无力感。这样才会真的，反正就我来说啊，会特别吸引我。嗯
0: ，<对>卑鄙的外乡猴，
2: 卑鄙的异乡猴
1: ，就是这样，就是这样。因为怎么说呢，本身，嗯，首先我们上来已经给大家定义，就是我们认为它应该不是一个类魂游戏，它只是一个受苦游戏，嗯、它的难度系数会相对高一点。对吧？这是我们的认为。当然啊，很有可能最直接的打脸，就是说，等游戏发布的当天，就是开始新游戏，再入游戏，设置网络难度选择。<笑><笑>给进点进去，点进去是新猴、老猴、老猴，这就把大圣<少>这就完了，真大全结束了，这就全结束了，等于白聊了这期、啊。这这大
2: 圣必须死，了，<笑>
1: <笑>对，这就完了，这就没法聊了，对吧？所以说，我就说，如果说它是一个不能选择难度的，那相对来说，可能它就是一个难度相对高一点的游戏。那么，我们认为他目前为止所放出的这些东西，呃，达到了一个及格线的要求。就是说，从 UI 设计、动作设计、啊、呃、关卡设计、BOSS 设计，还有这些环境的用心，都是完全可以看得出来的。然后现在剩下的这些，也是我们刚才节目里头聊的这些顾虑，其实更多的就是我们之前在其他游戏里头被坑到的那些地方
2: ，哎，失望点
1: ，对吧？前面也是预测的，让我觉得都不行了，这游戏都已经我就就崩溃了，我就太等着它了，嗯。快来吧，就不就跟现在大家盼着这个黑人化悟空是一样的，但是真当他拿到手里的那一刻，真上手一玩，就有点我玩二零七七第二天的感觉。我刚想说二零七七就想退呀、啊，这游戏我现在就想退，对不对？就真的是对不起我的那个期待了，对吧？当然了，那跟他是个国外游戏也有关系啊，嗯，对吧？当然，我对我中国游戏怎么着，我也不可能退去，对不对？我肯定我得支持到底，对吧？但是。就是从游戏上讲，我还是认为应该晚发售点都不怕，把它做完整。对
2: ,对，那个我一点都不怕那个什么
0: 跳票啊，好饭不怕晚嘛。对对,对，慢工出细活，因为你到现在之后，大家对于这款游戏的期待也好，那、这个胃口也好，其实已经就掉起来了。掉起来的时候，你早是，你早俩月，晚俩月，真的关系不大了。对，对吧？尤其我就特别期待它那个震动系统。包括在战斗中的那种爽快感，对，而且到现在为止，没有，还是刚才我前面说过，他没有任何暴露出他
1: 在网络这个平台上他有没有什么点，嗯，比如到底能不能联机，以哪种方式联机，是我远程直接一摇铃招过来其他玩家也是个小猴，我们俩猴一块儿打，对吧？还是说我到现在为止看到的只是悟空，有可能还能招八戒之类的，对吧？毕竟这是大伙一块取经，你也不能光累猴一个人，是不是？<笑>其他人都是师傅<笑><笑>给带走了，二师兄被
0: 怪妖怪带走了，那也不行，对吧？就是怎么把这个团队给他讲明白？哎，我觉得这个咱最后可以来一点挨骂话题，知道咱畅想一下这个黑悟空游戏的情节吧。情节哦
1: 。呃，其实刚才也也说了一些啊，就是也说了一些，因为太多。专业的 UP 主，人家聊的一针一线聊、啊。哎、对,对对，对，这我都不敢再再、啊、谈情节了，我只能说，因为《西游记》我也看过几次，对吧？呃，这些名人去点评《西游记》，我也去看过几次。而《黑神话：悟空》呢，我觉得既然目前我没有看到这部剧里有任何沙僧、八戒、唐僧都没出现，那我觉得很有可能是。这次重走西游不是
0: 师徒四人的事儿了，嗯，只是悟空自己，是就是这个小猴自己。哎，我觉得可能都没有悟空的事儿。其实啊，这一点啊，咱唱
2: ，还是既然说畅想啊，嗯，咱就想一件事，我觉得啊，剧情应该是跟那个有关。当初咱就说原著里面《西游记》，他们为什么要去西天取经？嗯嗯，就是说是从。重走西游
0: ，为什么
2: 呢？为什
1: 么因为？因为一刚开始你白拿人一件袈裟呀、啊，<笑>还
0: 拿白拿一个这个禅杖，还一个紫金钵盂，对吧？你菩萨自己说的嘛，<对>能识
1: 此宝者分文不取，<笑>不拾此宝者重金不获呀、啊，啊、你
2: 自己说的，嘛，对吧？白嫖了、啊。然后到中间出来一个，哦，我的宝贝交是吧？不能不能不去，对吧当然这都是开玩笑啊，但是咱们说。他们去西天取经取，为什么求得真经，和这次重走西游应该背后的这个关系应该是一样的。对
1: ，而且我觉得，如果说这个游戏的剧情做得最成功的，应该是这部游戏里所遇到的那些怪也好，遇到那些神魔也好，或者遇到的那些点也好，应该恰恰是上一次西游所遗留下来的问题
2: ，就是那些被神仙接走那帮
1: 是吗？就是你遗留下来的问题？我给你举个例子，你就明白了。比如说，你这次再到火焰山的时候，就应该没有火了吧？然后该传<笑><笑>火
0: 了，起来传火了，对吧？
1: 就应该没有火了吧，对吧？嗯、因为已经被铁扇公主借来的芭蕉扇扇灭了。但是你在那个地区，是不是由于你上次拿扇子扇灭了这件事情，又造成了其他的？地质灾害了，比如水土流失什么举个例子啊，对不对？嗯、或者说你这次在遇到的其他的妖怪，因为不是所有的妖怪都被劫走了呀，对吧？还有一些妖怪可能被你打死了，上次被这个这个这个悟空给消灭掉了。那这个地方原先的那些秩序被破坏了以后，这些新秩序真的是恢复正常了吗？并不知道，因为原先他们就走了，对吧？你再到车迟国的时候，你狐狸大仙、鹿里大仙、狼里大仙、羊里大仙都被干掉了，那车迟国是就恢复正常了吗？老国王是就一心向善了吗？这都是问题。你再到高老庄的时候，对吧？翠兰<笑>儿，翠兰儿
2: 结婚了吗？
1: <吧><笑>就这些点，是你原先真正看过《西游》的人再重走《西游》的时候，嗯、你跟这只小猴子一块儿去见识的，这是爽点
0: 。哎，还真是，这
1: 是爽点。嗯，就是你看过《西游》的人和没看过《西游》的人对这个游戏的剧情。理解是不一样的，嗯，而这个所谓的碎片化的剧情，很有可能就是你需要自己去补一补之前西游发生过的故事，然后才能理解他为什么今天看到的是这个样子。我觉得这个挺有意思，嗯，对吧？因为我看网上有很多那个他打 boss 或者出现的那些 boss 的那些小片段，一个一个的快速的剪辑。里面应该是有一个画面，也是黑熊精的。对，有有黑熊精，有黑熊精吧？有。但是黑熊精是应该被观音收走了，在看山。那这个是不是说这个世界里的观音出问题了，而导致这个黑熊精出来？而观音身边当时被他收走的可好几个人呢，还有红孩儿呢。嗯，对不对？那红孩儿是不是那边也出问题了？因为观音没了吗？观音没了以后，是不是黑熊精就失业了？没人发医保，领不着工资，<笑>他又起义了。对吧？那红孩儿是不是又开始去到处惹祸去了？没有观音镇着了吗？那观音当时收走那条鲤鱼，是不是又成精了？等等等等这些问题，这都是这都是可能会发生的问题。你你这脑里想的可多，没错吧？没错吧？对，文殊菩萨、普贤菩萨之前那这个青石白象都下来作孽了，后来被收走了。如果菩萨都没了，青石白象没人喂了，又来了。对吧？加上太上老君那些坐骑们稀里哗啦的，<笑>对吧？这些在天上被神性骑的妖怪又开始为祸人间了，<笑>怪兽攻城了，<笑>对吧？那这些故事情节都需要你再了解它原来到底是发生了什么，你再回来看的，哦、嗯， oh, 你才知道。那这部里我看还有小悟空看到远处的那个四大金刚啊，对对对,对,对，楼大个楼大个的四大金刚，那其中那个魔力青魔力太拿着那把雨伞的那个伞上是不是就应该有个眼儿
0: ？哦。
1: <被>因为当年是悟空从那个眼里出来的呀
0: ，对对对对
1: ，这些东西是不是能呼应的上？哦，小细节，对吧？小细节，你这阵儿要再到兜率殿，嗯，那个老君那个店里就不能再有那个炉子了，因为被卢公给踹散了。那么老君就不能重练一个？那,那么多钱，公务上都有那么多工资啊，对不对？对对啊，那你对吧？那炉子上有没有写对吧？练丹的炉子二点零有没有写这对,对,对吧？这都是可以跟前作呼应上的东西，对对对因为你前面真的是遇到了这些问题了。嗯、我今天再去，我到那洞里，那妖怪也许没了，嗯，对吧？嗯，我要假设我到通天河，我再看见谁谁谁，他怎么办？怎么办？对吧？我再遇见老龟，他还能再仙我第三
0: 次吗？漂亮！哎，你说这一点跟我原来看那个科学铁是一样的，嗯，人家就用科学的方式解释一下，悟空在炼丹炉里为嘛没炼化？他吃了仙丹之后，通筋铁骨，所以他是铁的密度，嗯，熔点。这个劈柴烧的是一千度，铁是一千二百度，所以它化不了。对呀、啊，那是不老君在第二代炉子里头就提升一下？<笑><是>对<吧>，但是他的眼睛是玻璃，所以你一千度的熔点可以让他磨玻璃化。你看，哦、这火眼金睛,睛了、哦，这是多拼的一帮人。
1: <笑>对、啊，所以就是我觉得这部里头，其实这些东西应该是这部里的那些亮点。嗯，这个黑神话，它的黑，既要找它为什么黑。又要找他和之前正常的这个西游路上所发生过的这些事这些关联，我觉得这个是特别有意思的，嗯，对吧？你这部里头，你说你再到那个我的宝贝家呀，再、哎、再<笑>到那儿的时候，因为武装官已经被烧了，嗯，你可能就是看到了一个废墟的武装官，因为这次遇到那个灵虚子，那个很可能就是那个武装官，对对吧？已经被烧了嘛，因为那个土地还说了，原先这里香火很盛之类的，嗯、哎，我觉得这种呼应很可能就是这部片子里的。让我们这些玩家的爽点，哎，有道理。如果他真的做成这样的话，我觉得抛开游戏机制不谈，光说剧情，八九十分就有
0: 了。嗯，没问题，没问题。哎，还你还真别说，嗯、即便是他能达到这样八九十分的剧情线，他游戏机制差一点我都认。对，因为你用心了嘛。对，而且你会觉得，你最起码我玩不了一个多好的游戏机制，我还能玩一个特别好的剧情，它一样好玩啊。
1: 对，没错对，所以我觉得这些东西是是很有意思的，就跟就是。别老说国外玩漫威梗，我们也有我们自己的梗，嗯，对吧？嗯、你说雷神瞎了只眼，后来那个小浣熊肉肉，这火箭给了他一个假眼，所以在后面的雷神里面，发现他俩眼颜色不一样，一个蓝，一个黄，波斯眼，对吧？对吧？波波斯猫雷神就两个眼颜色不一样，一直是两个眼睛异色的。那这部里，在我们的黑神话里，是不是也能看到？对吧？比如那个大伞可能已经缝上了，但是那块有个补丁。<笑>对不对？换个伞不行吗
2: ？哪那么多，<笑>哪那么多工资
1: 换伞？<笑>对不对？就是这些东西都能让你觉得这是个梗，这是上一代西游给我们留下的这些梗。嗯，我觉得这些东西是我非常想看到的
0: 。哎，这也是特别好玩的地方。
1: 对，哎，这是也是 UP 主们将来可能在做，或者我们再做其他节，再做下一期节目，或者是这些 UP 主们做节目，再给大家讲一彩新西游里面这个梗、嗯、和之前那些呼应的点、啊、那那在哪？彩蛋，彩蛋，彩蛋，对吧？我觉得这挺有意思。的。
2: 然后我呢看待这件事儿，我估计啊，当然做成那样更好，但是我估计一切都是观音菩萨的阴谋。
0: <笑>你是从这个角度上重新写了一遍《西游》是吗？为嘛那些
2: 又都出来了？嗯、啊参考战神嘛，哦、战神不就那个这雅典娜的阴谋吗？呀啊，一切都是观音菩萨的阴谋<笑>等等啊。但是啊，我觉得对于。黑神话悟空，我觉得我可能更集中在悟空身上。嗯，就是悟空应该是挺惨的。你又想黑神话悟空，为什么他最后落到悟空上？没说黑神话唐僧
0: 。嗯，
2: 为什么没说黑神话八戒？嗯，<笑>对吧？嗯，落在悟空上，并不只单单是悟空是主角，甚至于可能他那个主角是个猴。那几部是 DLC 的，<笑><笑>花钱买。<笑>啊！但是为什么坐在悟空上？<笑>我觉得按照当初那个，包括金河哉啊，包括斗战神啊，悟空应该是很惨，因为悟空
1: 本身就是个悲情英雄
2: 。对，他就
1: 是个悲情英雄。嗯，在原著里他也是个悲情英雄
2: 。你想吧，就是魂系游戏，咱现在又谈到魂系游戏，魂系游戏官方认定的结局，主角都是惨的。以、嗯、这种悲惨体现出来那种伟大，包括那种史诗宏伟感。就是悲情嘛，嗯，所以悟空应该是很惨的，具体有多惨，只能是游戏里看，嗯，啊，这是我唯一能想到的点啊
1: 。对，嗯、就是因为你不把悟空头上的光环打掉的话，你是没法看到这一代里这个小猴子的成长的，对，对吧？你是没法看到这一代小猴子里成长的。就任何一个，你甭管现在是美剧思维也好，还是咱们中国的这些英雄电影的形象也好。你一定要有成长，这个圈子才好看，他才会觉得给你是一种鼓舞，是一个上升的过程，对吧？如果上来就是扯天扯地的，那这就没什么意思了。对，包括我们之前拍哪吒，对吧？拍这个其他的，我们拍悟空这类的这个动画也是一样的，上来一定要打去他的光环嘛。而我觉得这部里头所谓打去的光环，应该就是整个把原来的神仙体系全部打乱，对吧？就是天庭肯定是发生了什么古怪的事情了，比如他们那边言。选举啊，搞什么选举、嗯？两两党争是吧？
0: 啊，两党政治啊之类的。啊、行了，佛道<到><两>了，佛道嘛，行够了够了你，<吧>你够了。
1: 两头你抄我家，我抄你家，乱套了呀！反正这这没辙了，对，怎么办呢、啊？对吧？这到这乱套了，起义了，到最后你说悟空也没辙了，对吧？啊、
0: 行够了，你你你你，你你这剧情已经够了。<笑>够黑啊！够黑啊！<吧>黑的、啊、黑，到跟现实似
1: 的。啊、<像>肯定黑的，肯定
0: 是黑的。啊、哎呀<呦>，哎，咱俩时间也差不多了。其实咱们畅想那么多，闲聊那么多，其实就一点，我个人觉得一点就是我们其实对这个是抱有满心的期待的。嗯，那可不，爸<吧>，要不在这叭叭了这
2: 么长时间干嘛、哎？
0: 而且呢，你们俩也是通过这期节目想要告诉咱啊，这期这个黑神话悟空出来，你们要买几份？哦，你不送我们？
2: <笑>原来是这意思。哦、是我们傻子。咱不应该是那个节节目组报销吗
1: ？<笑><笑>后期劳驾把这期节目里我声音剪掉。
0: <笑><笑>好了好了，我觉得咱们这块不用再录了，是吧、哦？再录我还得再多买几份。我、哦、不应该节目组报销吗？哎、高了高了，可以了。你这、哎、你这这话太黑
2: 了啊！你你你，你你先把老头儿活给我包了。<笑>回说回说啊，回说。啊
0: 哎呀，好嘞！今天时那个时长也不短了，也希望大家呢等这个《黑神话：悟空》出来之后，好好的体验一把，今好好的游玩一把游戏嘛。今天没戏，估计还得到明年。今天没戏，哎，不管他什么时候出来吧，大家好好关注一下，嗯，看看他到底能不能为我们国产的游戏再迈上一个台阶。嗯嗯，那是肯定的，对吧？对，行，好好嘞，时间到，时间差不多了，大家拜拜，拜拜，拜。